0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pérez y esto es Viajando por Radio, aquí en Ecopedios AM1220. Lo acompañamos como todos los jueves hasta las 5 de la tarde con este programa donde recorremos eh, básicamente eh, muchos aspectos y uno de esos aspectos son eh, darle importancia a los viajeros, eh, a la gente que está viajando en la Argentina y en el mundo y que, bueno, nos cuenta sus historias. Eh, desde aquí nos vamos a ir presentando para poder eh, disfrutar de lo que se viene nada más en un ratito después de nuestra presentación, que es eh, un viaje, uno, una pareja viajera, ella es chilena, él es argentino, se conocieron, nos van a contar su historia de amor, qué es lo que están haciendo, por qué el porqué del viaje, por qué eh, es, es más fácil vivir viajando que que vivir en una ciudad. Bueno, un montón de aspectos que, que hacen a que eh, mucha de la gente que está por el mundo viajando tenga algunas razones también de eh, tranquilidad, de, de, de otra forma de vida y de, y de relajación, en el caso eh, de, de mucha gente que está cansada de muchas cosas. Bueno, muy bien. Eh, Natalia y Javier nos ponen en el aire, estamos como te dije en AM1220 Ecomedios, también en Ecomedios.com Podés vernos también a través de las redes sociales en el YouTube, que es Viajando X Radio Y también en el Instagram, donde allí está toda la información Y recordemos que mañana mismo es el día de la Expo Rodantear Ahí vamos a estar presentes mañana viernes, eh, este, dándonos una vueltita por ahí, haciendo algunas filmaciones Tal vez la semana que viene tengamos algunas imágenes. Vamos a la presentación y también, después de ello, a la nota. Seguimos en Viajando por Radio y ahora voy a contar una historia. Primero voy a contar una historia de amor ¿eh? de una chilena y de un argentino. Y después vamos a contar una historia de esos dos que se juntaron para decir, nuestra vida es viajar, viajar en un motorhome y, y cumplir nuestro sueño. Ellos son Nico y Araceli, que están del otro lado de la pantalla y que ya saludamos aquí en Viajando por Radio. ¿Cómo les va? Hola Alberto, Hola, ¿Todo, bien?
1: ¿todo bien? Acá muy
0: bien, por suerte. ¿Dónde están es... en este momento? Cuéntenme. No lo, muy... es pére, pére. no lo digan muy alto, porque hay mucha gente que por ahí ay, se pone enorme. ¿Pero dónde están?
2: <risa> eh, bueno, estamos ayer llegamos a Posadas, en la frontera que da con Encarnación Paraguay.
1: Uh -huh.
2: Pero estamos así como no me apoyo en la mesa porque se mueve todo <risa> de motorhome <risa> todo eh, este equilibrio eh, eh, llegamos ayer a Posada vamos a estar unos días y después vamos nuevamente a Paraguay a conocer ajá.
0: pero estuvieron en Brasil
2: estuvimos seis meses en Brasil ah, me imagino
0: yo vi unas imágenes tuyas a la en tirando teniendo un mar espectacular este, transparente Qué hermoso.
2: La verdad es que muy sorprendidos de Brasil, que nosotros tenemos, no sé si un defecto virtud, que no planificamos mucho el viaje. De verdad claro. es que no lo planificamos, vamos viendo así mes a mes, semana a semana y nos resorprendimos porque por lo menos Nico, que es el que se dedica a investigar dónde vamos, yo no tengo idea, yo me subo y llego. Y Nico me lleva y yo me re sorprendo porque ni siquiera miro fotos. Entonces llego a un mar cristalino de agua cálida con peces de colores y es como... ¡Oh, ¡El paraíso existe!
0: ¿A dónde me trajiste? Le decís.
2: ¿Dónde me bueno, trajiste?
0: Cuéntenos, ¿cómo
3: se conocieron? Bueno, nos conocimos... Es una linda historia. Eh, yo soy bonaerense, nacido en Ascensión, provincia de Buenos Aires, pero me fui a vivir a Bariloche en un determinado momento. Uh -huh. Hice un poco un cambio de vida y trabajaba eh, en un hotel, recibiendo siempre a turistas de todos lados, y vivía en un hostel en ese momento. Entonces en Mariloche, viviendo en un hostel, la Justina, uno de esos fines de semana como cualquiera, llegan tres chilenas, y una de ellas era la Selly. Yo llego del trabajo, ya en el hostel teníamos como nuestra familia, llego del trabajo y uno de mis amigos, Gaby, que estaba en la entrada, me dice, che Nico, ahí te está esperando una chilenita. Es joda, como hacemos todo, viste, cada, cada chica que había, decíamos, nos decíamos parecido, te están esperando ahí, hay una alemana, ¿Ah, una japonesa. Bueno, ahora era una chilenita. Y llego y a la cocina, al comedor, y estaba Araceli justamente en ese momento. Eh, la saludo, nos presentamos, y lo primero que causó como un impacto, después de lo visual, que, que me, me, me gustó mucho, eh, Surgió como la barrera idiomática. Me dice, Nico, eh, sabes dónde hay un, un paño para secar la losa? ¿Un, ¿Qué le digo? Un paño, me dice, para secar la losa. Me quedé como en blanco. Digo, no, no, perdón, perdón, pero no te entiendo, no, no sé. Y me empezó a hacer seña, un paño para secar la losa. Ah, le digo, un trapo para secar los platos, sí, ya te paso, un repasador. Así que se los fui a buscar. Bueno, así nos conocimos. Después de ahí... Organizar algunas salidas con las chilenas, grupo de amigos también argentinos. Había un brasileño un italiano. Ahí empezó todo. Ese fue el surgimiento. Sus bueno. vacaciones, mi lugar de, de, de trabajo, digamos. ¿Y qué te flechó de él?
2: ¿Y que me persiguió? Hasta que él lo, lo consiguió. ¿Sí? ¿Viste? La verdad es que yo soy como un poco rara. Como que... Eh, es difícil descifrar qué quiero a veces entonces yo quedé con eso en la cabeza de niña y siempre dije que quería viajar y siempre lo molestaba él ay, comprémonos un motorhome él igual se entusiasmaba hasta que un día me dijo ¿sabes qué? yo creo que un motorhome no es buena idea porque uno se encierra más en cambio si viajamos de mochila nos vamos de hostel, hostel vamos a conocer más gente y yo igual dije sí, ¿sabes qué? tienes razón pero igual siempre soñé con un motorhome hasta que una vez fuimos a una ciudad que se llama el Valle del Elqui, en la zona norte de Chile. Que Joquimbo. es increíble, maravilloso, se ven las estrellas más lindas de, de Chile. Y vimos un motorhome y nos entusiasmamos y Nico preguntó el precio. Hasta que fue como, bueno, bueno, hay que trabajar un poco más, ahorrar más. Y quedamos siempre con la idea. Y bueno, nosotros partimos el viaje el 2000 19 20.
3: 2020, 20. 2019 empezó la planificación, pero no, no había motorhome, no había nada. Nosotros queríamos viajar, estaba. Sí, el sueño, después, de la la idea. después de la pandemia. No, no antes. nosotros antes. planificamos todo pre pandemia, mochila, y, vino la, vino la, y vino la pandemia. El 13 de marzo fueron mis papás a dejarnos a, 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 a Viña del Mar. Ellos sí. se volvían en su camioneta y nosotros arrancamos nuestro viaje de mochileros por Latinoamérica. Dudó tre duró tres días, porque al al el día 14 de marzo dijeron cerramos la frontera y una que... pandemia. Sí. Yo le dije, quedémonos no Viña del Mar un mes, alquilemos una habitación, esto pasa rápido y seguimos nuestro viaje.
0: No, no pasa rápido.
3: Bueno, todos conocen la historia. Volvimos bueno, al sur,
0: volvimos a vivir. Conozco a un, unos viajeros que estuvo charlando el otro día en el programa hace un tiempo en el programa, eh, uruguayos que se quedaron un año en Chile, no pudieron cruzar por un año este, y estuvieron ahí en la costa chilena viviendo un año en una cangú, nada más y nada menos, wow. imagínate. Wow. Pero bueno, bueno son, son que esas que historias. Llame. Bueno, la sí. cosa es que eh, compraron en Chile el motorhome y... No, y, no, no, no.
3: Ahí, ahí nos agarró la pandemia, estuvimos ¿cuánto? un año y medio en Chile sí. viendo qué vamos a hacer. Me voy a Argentina y, y en, es, en esa separación, porque hacía más de, sí un año y medio que no lo veía a mi, a mi familia, quise viajar. Ya todavía estaba la pandemia, había restricciones. Sí. Y ahí en, en la lejanía, eh, bueno, mis viejos un poco eh, quemándome el mate, diciéndome por qué nos animan con el motorhome. Eh, nosotros le podemos dar un préstamo, después arreglamos. Y a mí me parecía lejana la idea, porque es, es, la verdad que es caro comprar un motorhome, no nos daban los números. Se dio que entre medio... vendió. No, no, no,
2: una combi sí. Sí, Y sí, no,
3: claro, no, no. sí. Sí. Eh, bueno, se dieron las cosas entre medio, que pudimos vender algunas cosas, oro y aline todo. Se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas. Claro. Tenía que ser así. Claro. Y ahí en Argentina empecé a averiguar, a, lo hice todo yo, porque ella se quedó en Chile. Sí. tuvimos nueve meses separados. Así que yo, cuando terminé el motorhome, Volví a buscar a mi princesa al sur de Chile con la casita. Muy
0: bien, ese es, 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 es un príncipe, ¿te das cuenta? Bueno, la cosa, la cosa es que lo armaste todo vos.
3: No, 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 compré ah. el vehículo por separado y después mandamos a hacer la parte de la, de la casa ahí a Córdoba Ajá. y hicimos algunas refacciones con ayuda de mi papá, pero no, lo, lo mandamos a armar, sí.
0: Escuchame, eh, yo siempre le pregunto a, a todos los que... Salen en el programa, en quiénes se inspiraron, porque eh, eh, generalmente vieron muchos videos de otros viajeros en Argentina y del mundo. Eh, algún, al algunos que hayan visto y dijeron, ay, yo quiero hacer como quiero hacer esto.
2: Mira, la verdad. Creo que
3: tenemos una coincidencia en eso, ¿no?
2: ¿En un viajero? No, eh, en, ¿no?
3: un, en un video en particular, en una. Y no, en no una importa, el una... que, se, ver, es que amor, sea. Pues...
2: Dale, Contalo. Dale. No, no vimos
3: un documental, yo te dije. Hay una chica, creo que ahora se va a acordar, una niña, australiana.
2: <risas> para mí fue un disparador. Sí, sí. Sí.
3: sí. Pero contale. Es
2: que ni me acuerdo, pero bueno, no, una
3: chica. A mí me no me pasa, sí. Hay una, una no, creo que de Inglaterra, Australiana, no sé, una niña que hay un documental en Netflix, ella tiene 13, 14 años, y emprende un viaje en velero para dar la vuelta al mundo. Muy controversial porque era menor de edad. Bueno, yo estaba viendo en un momento de crisis en Ascensión donde vivía ese documental y a partir de ahí dije, no, yo tengo que salir de acá, tengo que empezar a viajar, quiero en mi vida necesito el viaje. Claro. Y más, más adelante creo que te lo compartí, y vos dijiste, "Wow". Sí, wow, claro. O sea,
2: nos volaron los miedos. Claro. Porque la idea estaba.
3: Claro. Pero
2: fue como una niña de 13 años se mete al océano sola. Nosotros dos grandes en claro, un motorhome o claro. en Costa o como ¿Qué sea. Nos puede
0: ¿Qué nos puede pasar?
3: ¿Qué
2: nos puede pasar? hablaba
3: O sea, pues hay muchos.
0: hablaba Muchos, que, perdón,
3: perdón que ha, te interrumpa.
0: No, digo, a que hablaba la, tra la travesco también con una viajera ya jubilada de hace de muchos años y dice este, que el miedo es algo que, bueno, que lo tenemos todos, pero que lo sobrellevamos claro. y lo llevamos en la, en la ruta. Y bueno, es el mismo miedo que vos tenés en tu casa, que, que, o, sí. o, o que tenés en un departamento Es el mismo miedo, el miedo no, no no distingue lugares Pero bueno, hay que llevarlo y hay que tratar de administrarlo este De la incluso, mejor manera posible Incluso
2: el otro día hablando con una amiga Porque claro, yo soy de una ciudad-pueblo Mi ciudad tiene 40.000 habitantes Pero es muy rural en su cultura eh, Es del sur de Chile, hay mucha naturaleza Entonces como que la ruralidad está muy presente y era como, ay, vas a estar en Brasil, cuidado, el tema de que te, que te muestran en la tele las favelas y que, wow, qué terrible. Sí. Y yo le decía a una amiga el otro día hablando, ¿puedes creer que yo he sentido mucho más miedo en mi ciudad que en claro. todos los el cinco viaje. países que hemos pisado?
3: Claro.
2: Yo le dije, yo me he sentido mucho más protegida en el viaje no sé si será porque uno conoce la, la maldad que hay en tu ciudad entonces ya sabes identificar el que anda con malas intenciones o no pero dije, es que me sentí mucho más insegura en mi ciudad que en todo el viaje
0: bueno y la otra pregunta que se hacen todos eh, es cómo se costea este cómo se costea el viaje porque bueno ahora están en posadas estuvieron en Brasil eh, este cómo y además qué eh, cuáles cuáles son este eh, los lugares que quieren que les gustaría conocer. Porque, bueno, hay muchos que dicen, bueno, como todos, que muchos dicen, bueno, quiero hacer la ruta de Ushuaia-Alaska. Y ya lo hemos visto en muchos videos que estuvieron en el programa y que llegaron a Alaska. Bueno, ¿cuál, es su, ¿Cuál es la historia de ustedes?
3: Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio.
2: Eh, bueno, nosotros eh, tenemos como una suerte de que Nico lo que trabajó de Argentina, pudo traer unos ahorros al inicio de nuestra relación como pareja e invertir en un alquiler en Chile. Una Entonces casita. todos los ahorros que él tenía lo puso en una casita que se compró en Chile y se alquila. Entonces, lo que hemos hecho es ir vendiendo, hacemos stickers, eh, artesanías, pulseritas, armamos puestitos y cuando tú pones un letrero de que somos, estamos viajando, que con la compra de tu producto estás apoyando nuestro sueño, es increíble que mucha gente te apoya.
0: Sí, la gente y eso es lo lindo
2: del viaje.
0: Sí, sí. claro, y, es te lo más bonito. y te pregunta, y está, te paras en un lugar y te pregunta, ¿y cómo es el viaje? Porque eh, está también la fantasía de muchos que lo quieren hacer y no pueden, ¿no? Este...
3: Exacto. Empatizan con el sueño y viajan también claro. con, el, con lo que está haciendo con el, uno. Con, con el sueño proyecto. de nosotros
0: claro, lógico. Exacto.
3: ¿no? Estamos... Como hacíamos nosotros antes. Yo veía claro. Motorhome y me volvía loco. Claro. Me daba vergüenza, pero. Si me hubiesen abierto la puerta, me, me, me hubiese gustado a ver cómo eran por dentro. Y pero, escúchame,
0: no. y, y Nico, ¿y el sueño de, del viaje lo tienen planeado o, o es así como viene, como viene la
3: mano? La verdad que el, está como el eslogan o el título de, de Ushuaia-Alaska, pero para nosotros es un mero título. Vamos dejando que, que nos llueve el camino, eh, el viento, las ganas, eh, la, la intuición y siempre nos ha funcionado gracias a Dios, de, de maravilla. Hemos estado en los lugares precisos, que nadie habla de, de algunos puntos que son increíbles. Nos llevamos sorpresa, experiencia. Así que no, no tenemos un plan. El plan está de llegar hasta Alaska. Uh -huh. Como dicen muchos, esa es como una meta, pero la idea es recorrer todo lo que podamos y conocer lo más que se pueda de América.
0: Y en eso que y en ese y en ese viaje que ya hicieron por varios países de América, eh, ¿Cómo lo recibió la sociedad? Porque, viste que en la, en la Argentina, vos que sos argentino me vas a entender, por ahí ella que es chilena, por ahí tiene, eh, hay otra cultura, pero eh, la, el, el argentino, y vos que trabajaste en, en lo que es este, turismo, básicamente, eh, el argentino no tiene cultura de eh, rodantear, tiene, hay mucha cantidad de gente que lo hace, pero... Muchas veces las ciudades, los pueblos, las municipalidades no están preparadas para eh, ese, ese, eh, este, esa persona que llega con su casa rodante y quiere visitar ese lugar, eh, quiere tener agua eh, este, potable, conseguir un lugar donde poder tirar los desechos. Creo que la Argentina todavía no está preparada como otros países, como los Estados Unidos, como Europa, para la gente que viaja, que hace turismo y encima como decía yo en, en otra charla, también hace publicidad del lugar donde está, porque cuando vos ponés en las sí. redes sociales que estás en un pueblito chiquitito, le estás haciendo publicidad al pueblito. El intendente sí. tendría que estar orgulloso de que vaya.
3: Totalmente. Y hemos tenido de todo. mira eh, hemos sentido que, en, por ejemplo, en la Argentina, como bien decías, eh, para el grupo Motorhome en algunos lugares lo que hacen es esto Ir achicando de a poquito lo que podés hacer Te limitan las acciones, no te dejan estar Ni siquiera podés parar para ir al supermercado Y en otros como que tienen un poco más de visión Te preparan, acá en Posadas hay un lugar exclusivo Un playón para Motorhome Tenés internet, tenés eh, luz, seguridad, agua eh, Hemos visto de todo, a Argentina les falta mucho En lugar de limitar deberían de buscar alguna otra opción Para fomentar esto, como bien decís nosotros damos a conocer lugares que capaz que no va nadie sí. y ahí van los motorhomes a gastar, a estar todo el tiempo. Claro. Y en otros sí. países eh, hay algunos que están más avanzados como algunas partes de Brasil para esto eh, y otras otros lugares como el norte de Brasil, bueno, no están preparados, pero uno se va adaptando. Todavía sí. hay mucha libertad, eh, tiene que haber comunidad también para esto, si no, no se puede hacer el viaje. Ahora sin que te y... ayuden.
0: Y, 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 ¿Y en Chile la ruta austral, que es tan bella y tan linda, está preparada para, para el motorhome?
2: O sea, no, tampoco hay espacios habilitados, eh, pero eh, espacio territori territorial tienes un montón, porque la naturaleza ya es bastante extensa, pero no hay un lugar preparado para recibir motorhome. De hecho, en Chile yo no vi ninguno, en Argentina sí vimos, sí. en Chile no. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, sabes que al final nosotros más que complicarnos que nos pongan un lugar, nos complica que nos prohíban estar en un lugar, porque al tener tú tu casa, y bueno, si hay una canilla, no hay problema eh, podemos estar tranquilamente, obviamente que desagotar es complicado Muchos viajeros estamos optando por el baño seco, que es más ecológico. Nos vamos a lugares apartados, donde no afecte como el agua que uno va tirando. Que es un tema ambiental, que estaría bueno que existan lugares, pero bueno, tratamos como de hacerlo lo menos invasivo posible. Pero claro, quizás el peor tema es cuando te prohíben estar en un lugar. Se siente raro. Lo bueno es que son los menos... Son Nico, pocos, y, en es, pero... y en ese
0: punto, vos que trabajaste en, en hostel y en lugares, es, ¿no hay como una especie de rivalidad entre los hoteles, los hostels y el y, el, y, el, y la persona que viaja en, un, en una casa rodante que dice bueno nos vienen a sacar el lugar, este, nos vienen a ocupar el lugar y, y, no, y, y no y no nos gastan en, en nuestro hotel?
3: totalmente, ese es la como el estigma más grande que hay y la, una rivalidad que me parece medio absurda Absurda. Porque, no claro. distinto público nada claro. que ver el público que va a un hotel eh, que el que va a un camping porque tampoco es distinto que el que viaja en su motorhome, claro. y tampoco tiene que ver dentro del rubro motorhome el que vive en motorhome y no el que va de fin de semana, claro. pero todo le, le hace bien y si se crea un ecosistema equilibrado, como en otras partes sí. tenemos amigos europeos que ...que hemos conocido acá en el en el camino... Sí. ...y allá la realidad es completamente distinta... ...tienen el lugar para los motorhome... ...que gastan, que invierten, que fomentan... ...el que quiere ir al hotel... ...y el que viaja en carpa... ...hay claro. lugar para todos... sí
0: ...igual hay lugar para todos... ...porque en realidad sí. si vos encontrás un lugar donde dormir... ...un camionero seguro encuentra un lugar donde dormir... ...y podés dormir al lado de un camionero... ...o en, un, sí. o en sí. una estación de servicio... Eh, ...que generalmente se hace... Eh, hay lugar el tema está en que la idiosincrasia de muchos políticos y especialmente argentinos tal vez también por ahí chilenos o, o, o de otras partes del mundo no están preparados para este movimiento que se dio exponencialmente en, en la pandemia no sí
3: hay que, para mí también hay que tener en cuenta el lado B, porque también hay que decirlo hay muchos viajeros que viajan en motorhome, que no respetan esto, estas a ver cláusulas mínimas de, de no tirar sus desperdicios en cualquier parte, de no sí. cuidar lo que te están dando sí. gratis, de no sí. cuidar el agua. Hemos visto un montón sí. y es horrible y claro. nos perjudica a todo el resto que hacemos las cosas bien. Claro, claro, claro. No y Por también eso está
2: bueno y... igual regular. Creo yo, claro como sí. no, tener tam... espacio donde uno pueda vaciar.
3: Sí,
0: y también, ¿sabes qué? Crear una comunidad para, para concientizar, me da la impresión, ¿no? Porque, sí. como de la, de la misma manera que a alguien se le ocurrió hacer el Overlander para este, poder este, ir a comprar algo, estacionar, estacionar seguro, dormir seguro, que lamentablemente está en inglés para mucha gente que no lo, no lo entiende, este, también estaría bueno tener una guía de lugares, este, lugares seguros eh, este, y, y, y lugares donde te ofrezcan la posibilidad, porque cada viajero es prácticamente eh, un, un difusor de, del lugar donde, donde está, y si te tratan mal, las redes sociales hoy te van a, te van a bajar línea mal, en vez, en vez de que, al contrario, este, la gente vaya más a esos lugares porque la Argentina es tan grande, ¿no? Y Chile es tan larga también, tan grande, que, este, que, neces que necesitan del turismo. Y el turismo no es solamente nuestro, es de todo el mundo que viene a recorrer el fin del mundo.
2: Exacto. Yo creo que los viajeros tenemos un rol social muy importante. Uno nace de repente con, o lo va creando en el camino con vocaciones. Está sí. como el que le encanta hacer pan y está teniendo una necesidad de comer, que todos necesitamos comer y bueno, hay una persona que nació con ese talento de hacer pan. Bueno, el viajero, como lo veo yo, es un mensajero del mundo. Buenísimo. Y es hermoso porque de repente puede haber una falencia en tu país mínima, que puede solucionar algo súper importante, y nosotros lo vimos en otro país, por ejemplo, y lo podemos traer a nuestros países. Claro, Esto claro, se está bárbaro. haciendo acá y funciona, ¿por qué no se replica? Claro, Entonces, buenísimo. es súper lindo el rol, eh, Se puede. Fo hay muchos viajeros como bueno nosotros que trabajamos también creando contenido,
3: claro, y mostramos claro.
2: lugares que no se muestran, eh, y claro, que nosotros mismos que no son turísticos. nos vemos sorprendidos
0: que no son turísticos.
2: Que no son, tú claro. dices, son mucho más lindos que los turísticos. Claro. Nos toca, pero los lugares que más nos han gustado no son tan turísticos. Claro. Por ejemplo, cuando llegamos a Rayaldu Cabo de Brasil, sí. en mi vida como chilena había visto ese paquete turístico eh, y está al lado de bucios y la verdad es que eh, personalmente a nosotros bucios no nos sorprende. Considerando que veníamos viendo sí. mucha belleza también. Claro.
0: Bueno, me, hija, me, me, quedo, me, me quedo con esa idea, sí. con esa idea que dijiste, de que lo que, lo, que los viajeros son, son los difusores del mundo. Es, 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 es muy interesante. Chicos, se me va el tiempo y quisiera estar hablando toda la tarde, toda la noche, pero eh, el tiempo es tirano, ¿viste? En la radio y en la tele. Sí. Y, y, las, y la vamos a seguir seguramente en el camino, en algún momento cuando nos crucemos. O, o en algún otro momento cuando, cuando podamos hacer este otra nota. Les agradezco muchísimo este momento.
2: Bueno, gracias, gracias, y bueno, los invitamos a seguirnos en La Nube Rutera, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, estamos creando siempre contenido, subiendo videos todos los domingos, así que los invitamos a seguir esta aventura. Bien, por y ahora
0: contame, en un minuto, ¿por qué La Nube Rutera? Dale, ¿Cómo bueno, se? la verdad es que pero le ocurrió el nombre.
3: Eh, estábamos, buscando un nombre que, sí, estábamos buscando un nombre que nos represente, justo estábamos frente a un lago en Chile eh, y le buscamos el nombre porque la, nuestro vehículo es como redondito y blanco y, y pensábamos, Araceli en una de esas creo que viste la nube, vio una, me... Vi una nube hermosa, dijo la nube, la nube viajera, ya estaba ocupado y a mí le daba poder al nombre dije rutera vamos a estar en la ruta la nube rutera como que llegó muy simplificado fue eso sí chao chicos
0: gustó.
3: gracias chao Alberto gracias por el tiempo un beso
0: grande
4: desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte.
1: Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados. Tienes una app para hacer todo con tu plata que además tiene atención por WhatsApp las 24 horas. Hermoso, ¿no? Descarga la app Galicia y tenés tu cuenta muy gratis. Tenés un chat siempre online y respuestas cuando lo necesitas. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
4: En Omin cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Oh experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gob.ar 0800 2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 1336.
0: Cuatro de la tarde, cuarenta y ocho minutos, tuvimos un pequeño corte este de corriente y no estuvimos eh, al aire, eh, así que vamos a, a ver ahora si podemos ver la nota que nos había dejado Tommy Sánchez eh, preparada, lo extrañamos a Tommy, está en Australia, eh, este, y, y vemos a ver si, si la podemos poner al aire ahora, Natalia.
5: Y seguimos viajando por radio y nos vinimos al hospital de clínicas, aquí en la avenida Córdoba, seguramente lo habrás visto, en el centro porteño, un edificio muy grande, con mucha excelencia académica y público, ¿no? Obviamente, eh, de estos hospitales de excelencia que disfrutamos y que tenemos. En la Argentina. Y para hablar de eso estoy con el doctor Roberto Yermoli, que trabaja aquí en el hospital y nos va a contar la historia del hospital de Quilmes. Roberto, ¿desde cuándo existe este edificio? Y contanos la historia del hospital. ¿Quién fue el ideólogo de esta tremenda institución?
6: Ante todo, eh, buenas tardes. Yo soy Roberto Yermoli, profesor titular consulto de medicina interna de la Universidad de Buenos Aires. Y eh, Quiero hacer notar que estamos en este museo del cual nos sentimos orgullosos y que se ha podido llevar adelante merced a la asociación médica que preside el profesor doctor Luis Saroto. Eh, la historia del Hospital de Clínicas no comienza en este edificio de 135.000 metros cuadrados de la avenida Córdoba la historia prácticamente o la génesis, la esencia ya comienza eh, con la segunda fundación de Buenos Aires en el año 1580 por Juan de Garay donde se decide que un lugar del ejido de, de la ciudad va a ser destinado a un hospital ese es el lugar estaría situado muy próximo a la iglesia de la merced eso no funcionó pero después de varios años el hospital aparece en la zona de san telmo en lo que hoy es la eh, digo la calle Humberto Primo al 300 enfrente de la calle Guillermo Rawson y ya eh, en 1713 ya está funcionando Pasó de ser hospital de los jesuitas a hospital de los betlemitas Y de allí distintos nombres hasta ser hospital de hombres En esto quiero recalcar que eh, cuando se funda la Universidad de Buenos Aires en 1821, el 12 de agosto Pasan profesores a desempeñarse en este, en este hospital de hombres Y que fue uno de los que eh, más trabajo tuvo en la atención de eh, pacientes de la fiebre amarilla en el año 1871. Ya eh, hacia 1800 o fines de, del 1870 es un hospital que bueno queda obsoleto, está muy deteriorado y se piensa en otro lugar y es así como en el año 1877 se pone la piedra fundamental en lo que hoy es la Plaza Jusay Se inaugura como Hospital Buenos Aires el 26 de diciembre de 1881 tenemos incluso los recortes del diario La Nación del día posterior a esa inauguración y eh, ese hospital, digo, eh, dos años más tarde merced a otro profesor tanto del Hospital de Hombres cuanto del Hospital eh, Buenos Aires que era el ministro de Instrucción Pública de Roca ¿m? me estoy refiriendo al doctor Eduardo Huilde se traslada, eh, o digo, eh, pasa a ser Um, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que como hospital de clínicas, el nombre clínicas empieza en 1883, también en agosto, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que presidía el presidente Roca. Eh, pasa, digo, eh, este hospital también empieza a quedar ya chico para la demanda académica y eh, se empieza a pensar en, en otro hospital. Ya en el año 1906, el doctor Cantón, que además era un legislador, presentó un proyecto de ley, pero no fue sino hasta el año, es decir, hasta, eh, digo, Sí, el, el año eh, eh, 1926 en que, merced a otro gran político, gran médico y el hacedor de todo el barrio Clínicas, el profesor José Arce, ¿m? se pone la piedra fundamental de todo lo que va a ser el barrio Clínicas en 1927. Las tareas de la construcción de este edificio, por esas cosas de, las, de, la, de nuestro país, comenzaron en 1947, cuando se hicieron la expropiación y se empezaron, o se em comenzó con la excavación. A partir del año ya 1965, se empezó a mudar desde la Plaza Jusay a esta institución que se terminó, digo, ya con todas las cátedras habilitadas y todos los pisos en el año 1972. es una Esta estructura, como dije al comienzo, tiene 135.000 metros cuadrados, eh, tiene tres subsuelos, que son verdaderamente tres ciudades, tiene una, digo, una dotación de alrededor de eh, 4.000 <coughs> personas y eh, todas las cátedras de lo que son el ciclo clínico eh, están en este, en este hospital y después, sí, por supuesto, con dependencias en otros hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
5: Doctor, lo llevo a la actualidad, a cómo el Hospital de Clínica forma a los jóvenes residentes, a los jóvenes médicos que vienen acá a hacer sus primeros pasos ¿Cómo trabajan ese tema y cuántos residentes tienen, cuáles son las especialidades y cuáles son las especialidades que trata este hospital? Porque digo, la estructura que tiene es increíble, es impresionante, es enorme y me imagino que deben atender de todo tipo de, de, de patologías y de, de especialidades. ¿no?
6: Sí. Eh, eso quizás tendría que hablar también el director de docencia e investigación, pero como yo fui director de docencia e investigación hasta el año 2018, le puedo comentar que este hospital tiene aproximadamente 400 residentes ¿m? en todas las especialidades y subespecialidades, tanto en lo que hace a las áreas médicas como quirúrgicas, pero no solamente residencias de, eh, de digo, de profesionales médicos, sino también todo lo que son carreras conexas, es decir, enfermería, eh, kines kinesiología, fonoaudiología, decir, todo lo que son, ni que hablar de eh, nutrición. Además de las residencias, la actividad académica eh, bueno, se nutre de los alumnos, por el hospital, en un año, de las distintas carreras, estoy hablando no solamente de medicina, sino de las carreras conexas, pasan aproximadamente 8.000 alumnos.
5: Me imagino que esto tiene que ver con este sistema que tenemos en la Argentina de residencias, que es...
6: Pero quiero decirle algo más de la residencia. La primera residencia en Argentina fue fundada o creada mejor dicho en el hospital de clínicas cuando funcionaba en la plaza Jusay y fue en el año 1944 en la cátedra de eh, semiología del profesor Tiburcio Padilla y allí el primer residente fue el profesor eh, quien fuera a posteriori Profesor, el doctor Berreta. Es decir, primera residencia o primera manifestación de una formación de posgrado en servicio aparece en el hospital de clínicas cuando funcionaba enfrente.
5: Doctor, bueno, ya lo, lo libero porque sé que tiene ahora una, una conferencia que realizan todos los días jueves. Si quiere, podemos.
6: Yo, pero, pero antes quisiera agregar algunas cosas en las que nuestro hospital ha sido pionero además de esto de la residencia el hospital ha sido pionero por ejemplo en la realización del primer cateterismo cardíaco en América ¿m? en el año 1932 ¿eh? En, eh, y esto lo realizaron los profesores Kosio y Berkonsky eh, también ha sido pionero en la Argentina en la primera aplicación de insulina. La insulina se descubrió en el año 1921 y en 1923 en la cátedra del profesor Escudero se utilizó por primera vez insulina y esto le salvó la vida a un paciente diabético con una neumonía. Además ha dado, entre otras cosas, a grandes maestros que han trascendido más allá del ámbito de lo estrictamente médico. Eh, recién hablé del profesor José Arce, que fue el primer embajador argentino, por ejemplo, ante Naciones Unidas. El profesor Juan Bautista Justo, Juan B. Justo, medalla de oro de la universidad y fue el que trae la sepsia, es decir, el lavado de... De manos a la, a la Argentina El primer ministro de salud pública de la nación El doctor Carrillo Egresado en 1929 También con medalla de oro Que fue el segundo profesor de neurocirugía A los 36 años Es decir, nosotros siempre hablamos De hospital de clínicas Orgullo de pertenencia Muchísimas gracias a ustedes.
3: Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio.
0: Estamos viendo eh, en Ecomedios y que la puedes seguir viendo en www.fonicanews.com.ar en el canal de YouTube Viajando por Radio. Es muy completa, pero bueno, el tiempo hoy es tirano. Eh, la luz se nos ha cortado y tenemos algunos compromisos que, que contarles por ejemplo, la gente de OMIN nos dice que cada vez que viajas es esencial garantizar una experiencia segura y libre de preocupaciones por eso OMIN Assistance se compromete a brindarte la mejor atención en cada uno de los viajes contratando con OMIN Assistance como un, tu asistencia al viajero vas a contar con médicos online en todos los destinos, coberturas por pérdida de, de equipajes, beneficios por vuelos cancelados o demorados para más información, ingresar en las redes sociales de Omint Assistance. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del cáncer de mamas con Alejandra? Bueno, eh, eh, estuvieron muy presentes, eh, porque se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama. ya lo hablamos la semana pasada. Y ahora quiero contarte eh, otra de las cosas que tiene Omint, que es el tema de autogestión. Todas las gestiones están en un solo lugar. Si sos socio o socia, realiza todos tus trámites y consultas donde estés, gestionad tus reintegros y autorizaciones, usar tu credencial digital para acceder al servicio y comprar medicamentos, consulta a médicos online, busca en farmacias y prestadores médicos, chequea tus facturas, accede a Bienestar Online ingresando en autogestión desde tu web o la app y empezá a disfrutar de todos los beneficios. Vamos a vender y ya regresamos para finalizar nuestro programa.
4: Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos
1: conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados. ¿Tenés una salidita, pero también tenés que ahorrar? Tenés tu cuenta MOVE gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar En Omin cumplimos
4: 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 227 2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Unirse. Un espacio de reflexión y compromiso.
1: En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
4: Unirse, un espacio de reflexión y compromiso. Las
0: 4 de la tarde, 55 minutos, cosas que podés encontrar... ...noticias que podés encontrar en unirse.com.ar... ...hoy no la tenemos a la señora Alejandra Zingliano... Eh, ...por ejemplo, la campaña Recicla tu aceite... ...evitó la contaminación de agua equivalente a 5.000 piletas olímpicas... ...la nueva dupla eh, de la conducción de Carrefour... Eh, ...podés este, verlo allí también en, en unirse.com.ar... ...o podés también ver en, dentro de los títulos más, más importantes que tiene el portal... Eh, el reporte de sustentabilidad de Mastelone, el número 11, además podés conocer noticias como la convocatoria al curso de conservación integral, eh, podés ver la importancia de la prevención y detención del cáncer de mamas de la cual hablábamos podés ver una noticia de medio ambiente muy interesante 10 millones de kilos de envases vacíos de agroquímicos ya no están en el campo argentino importante noticia también para ver y, y el último reporte del Banco Itaú, al menos en la Argentina. Eh, eh, este, el Banco Itaú se va de la Argentina, pero Itaú presenta su reporte de sustentabilidad 2022. Además hay noticias de Camusi y, y otras entrevistas, por supuesto. La señora Alejandra Cicliana la tendremos la próxima semana. Son las 4 de la tarde, 56 minutos. Nati, cerramos el espacio Unirse.
4: Unirse, un espacio de reflexión y compromiso.
1: en Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
4: Unirse, un espacio de reflexión y compromiso.
0: Bueno, muy bien, hoy la computadora no quiso este, darnos la derecha Así que este, a veces la cosa puede fallar y hay que hacer radio a lo antiguo vio, este, Leyendo los papelitos y ese tipo de cosas Bueno, eh, por supuesto, estar en contacto con ustedes es siempre tan agradable y tan lindo Pero a veces la tecnología nos juega una mala pasada eh, Tanto en, 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 en la emisora como también puede pasar desde nuestros estudios. Así que eh, eso pasa y, y lamentablemente hay que bancársela. En este caso son las 4 de la tarde de 58 minutos. Les decimos que la próxima semana tendremos también un programa especial como el de hoy. Eh, ojalá que no nos, se nos corte la luz y ese tipo de cosas y que todo vaya encaminado. La señora Natalia y el señor Javier nos ponen en el aire. Esperemos tener noticias del señor Tommy Sánchez de Bustamante desde allí, desde Australia, ya. Eh, algún adelanto hay en nuestra en nuestra web y también en la en, en el canal este, de Instagram, eh, Viajando X Radio, ahí te podés conectar, Viajando X Radio, te podés conectar y ver todas las cosas que ya ha subido el señor Tommy Sánchez desde, desde Australia, también lo podés este, ver y nos podés acompañar en Viajando X Radio en YouTube, donde están todas las entrevistas, allí y ya están subidas. Así que con todo eso, nos vamos hasta la semana que viene. Vamos a compartir otro Viajando por Radio. Mi nombre es Alberto Pérez. Chao. Pase la linda.